0: Hola, ¿qué tal, finestreros? Bienvenidos a otro episodio de La Finestra Cultural. Tenemos hoy una edición o, o un episodio especial. Normalmente lo hacemos una vez a la semana, así que los que se conectarán les parecerá un poco extraño vernos a, al aire, por decirlo así, un, un domingo. Eh, hemos tenido un episodio esta semana muy potente que ya está en nuestras plataformas de podcast. Lo pueden ver en la finestra cultural, en Apple Podcast, Google Podcast. Ahí lo pueden encontrar y, y disfrutar de ese fantástico episodio que hicimos esta semana. Eh, y casualmente volvemos a, a conectar también con Colombia. Sin embargo, el director de esta película, Iván Guarnizo, se encuentra en España colombiano, vamos a conversar con él de nuevo tres años después, está en la finestra cultural y que sea él quien nos cuente lo que lo que significa este, este proceso de estreno de la película. Eh, Iván, mm, invítame porque intento agregarte y me dice que no es posible, eh, igual no sé si es la... Eh, la actualización de tu Instagram o algo así, intenta agregarme a la conversación, invitarme a ver si te puedo aceptar y, y comenzamos a, a grabar. Si estás allí y me escuchas, eh, les doy la bienvenida a todos los que se están conectando desde Guadalajara, saludos desde Argentina, saludos. Hola Alexa, gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a todos los que se están conectando en la finestra cultural. Ya tenemos a nuestro amigo Iván Guarnizo, director de la película Del Otro Lado, director cineasta colombiano. Intento enviarte la invitación. Eh, ahora vamos a invitarlo. Y esperamos que eh, nuestro queridísimo Iván acepte la... la invitación para comenzar a grabar este episodio. Iván, bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo!
1: Lo mismo digo, por fin volvemos a, a poder hacerlo. Antes cuando era solo un programa de radio, pero estoy súper contento. La Finestra Cultural fue súper importante durante la creación de la película porque fue una de las primeras veces que pude hablar de la película en público contigo y, y con Isabel y fue muy bonito.
0: Fue una experiencia fantástica, lo recuerdo como si fuera ayer en el programa de radio en Barcelona y, y bueno, yo quiero que me cuentes qué ha pasado en todo este tiempo. Eh, está, eh, hemos visto que la película estrenó, que se ha ganado, bueno, una cantidad de premios, que sigue ganando premios, eh, estás moviendo muchos corazones por acá, por España y, y quiero saber qué, qué ha pasado cuando, cuando conversamos, estabas en proceso de edición de la película y para poner en contexto a los finestreros que se conectan y que nos comienzan a escuchar, eh, la película del otro lado habla del secuestro de tu madre y de cómo con su diario eh, tú comienzas un, un recorrido junto a tu hermano para poder eh, de alguna manera entender qué pudo haber vivido tu, tu madre en el secuestro. Pero coméntanos cómo ha, ha sido el recorrido desde nuestro último encuentro en la radio.
1: Pues es que cuando tú y yo es hicimos este primer encuentro, yo estaba leyendo los diarios y me iba a ir al lugar donde mi mamá había estado secuestrada. Mi mamá estuvo secuestrada en el 2004 y 2005 y, y, y ella había escrito unos diarios que eran 603 días y ahí yo descubrí, junto con mi hermano, que, que, el, que, la, la, que el, ella había generado una relación casi maternofilial con el comandante guerrillero que la cuidó una relación muy muy profunda y ella justo antes de morir pues había había expresado su perdón y yo empecé a hacer esta búsqueda para ver si yo era capaz de perdonar como ella yo en ese entonces no había perdonado y no sabía si era capaz y entonces cuando, cuando se firmaron los acuerdos de paz en Colombia en 2016 eh, yo me empecé a hacer esta pregunta me acordé del perdón que mi mamá había, me había expresado años anteriores cuando ella se murió en el 2012 eh, y me pregunté qué había hecho, qué había pasado para que yo hubiera perdonado, ¿no? Y entonces empecé a leer los diarios y, y empecé a darme cuenta de esta relación eh, tan cercana y de cuidados que había generado con, con el guerrillero que se llamaba Guérima. Y, y entonces decidí empezar a buscarlo. Primero con mi hermano, decidimos ir al lugar donde a ella la habían secuestrado que era en la selva colombiana en la frontera con Venezuela eh, en las selvas del Guainía eh, y fuimos allí leyendo los diarios para intentar entender qué era lo que ella había vivido, cómo lo había vivido intentando llegar hasta el último lugar en donde su rastro se perdía porque en los diarios los primeros cinco días se podían seguir como una especie de como una especie de mapa, porque ella decía, nos secuestraron aquí, esta noche dormimos aquí, el siguiente día tal, hasta que un día su, su rastro se pierde en la selva. Y entonces yo intenté, junto con mi hermano y un equipo de grabación, que era un, el director de fotografía y un sonidista, y un lanchero, obviamente, alguien que nos llevaba y río arriba por el río Inírida, siguiendo esos pasos de mi mamá. Y mientras hacíamos esos pasos, íbamos leyendo los diarios y e íbamos entendiendo cada vez más lo que ella había vivido eh, y con quién había vivido. Y entonces la, la necesidad, la premura de encontrar a Weryma y de intentar eh, conocerlo y hablar con él se hizo más profunda durante ese viaje. Y ahí fue cuando hablé contigo. En, justo antes de hacer ese viaje si no estoy mal o justo después de hacerlo tal vez ya, ya ahora ya pierdo un poco el, la distancia pero ahí nos quedamos sí. y entonces no, yo seguí fue, antes, sí. fu fue antes entonces sí. yo seguí buscando a Werima y dos años después lo encontré y lo encontré él era un firmante de paz era un excombatiente y estar con él me hizo entender porque mi mamá había perdonado. Eh, estar con él los días que estuvimos junto con mi hermano nos hizo entender eh, un montón de cosas. Y esto todo quedó grabado en la película y, y, y luego con Werima hicimos una relación muy cercana. Cuando terminó la película, luego la película la, la estrenamos el año pasado en Canadá, primero en el festival Hot Dogs, es un festival de cine, uno de los festivales de documentales más grandes que hay en el mundo, sí. eh, y fue tuvo una recepción muy bonita. Pero esto fue, digamos, el primer, la primera vez fue como un estreno virtual, entonces fue un poco extraño. Todavía se estaban, to todavía los estrenos eran virtuales, entonces la, era había algo extraño que, no, que me parecía algo frío, ¿no? Sí. Pero luego un par de meses después pudimos estrenar en, en el festival de cine de Málaga, aquí ah. en España. Y la recepción fue muy bonita. y Acerca y aquí... de...
0: Sí, perdona que te interrumpe. No, no, si
1: quieres te cuento, me puedes ir interrumpiendo, no pasa nada, sí. hay muchas cosas eh, que
0: Claro, es que me van pasando muchísimas preguntas por la cabeza desde, desde la última vez que, que, que nos vimos y, y esta experiencia de, de hacer el recorrido, acompañada por supuesto de de una cantidad de temores, eh, tanto para ti como para tu hermano. Tendremos a tu hermano más adelante, dentro de unos minutitos, de hecho se lo informó a los, a los finestreros que se están conectando, que estará tu hermano y también tendremos a Werima. Yo tuve la posibilidad de ver la película esta semana y, y, y claro, recuperarme, <ríe> de hecho te escribí, te dije, bueno, eh, intento recuperarme, eh, es conmovedora, eh, es un mensaje de amor y de perdón eh, valiosísimo, hecho arte, hecho película y yo pienso en, 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 en qué momento eh, Iván se, se da cuenta que puede realizar ese, ese, ese acto de perdón, ¿no? Incluso pienso cómo fue la educación de Iván y su hermano de niños, cómo fue el trabajo espiritual o la educación que recibió pa, por parte de Beatriz, ¿no? En relación al perdón y cómo de pronto este acontecimiento eh, eh, familiar da ese vuelco para que ustedes lleguen a este nivel de evolución espiritual y, y, y de perdón, y además hacerlo arte
1: uy, son muchas preguntas condensadas <risa> en, en, en un minuto, pero mira, yo, yo, yo creo que mi mamá nos enseñó siempre que el, que el corazón lo teníamos que tener abierto y que todas las personas eran válidas eso sí es algo que yo siento que mi mamá nos enseñó, mi papá murió cuando yo tenía 11 años y mi mamá se hizo cargo de nosotros dos desde esa época. Mi hermano tenía 16, él tiene 5 años más que yo, aunque no le gusta mucho que lo diga. <risa> eh, ya, ya se reirá. Pero, pero ella, ella, nos, ella nos crió mucho desde que mi papá se murió. Y yo siento que, que la apertura de mi mamá es, es como una cosa como muy importante. Pero te digo la verdad, yo creo que mi mamá nos terminó de enseñar cuando ella ya no estaba. Cuando ella... Ah, la última conversación que yo tuve con mi mamá fue precisamente esta del perdón. Yo, ella estaba muy, muy enferma y yo estaba acompañándola sus últimos días y fue cuando se anunciaron por sorpresa los diálogos de paz en Colombia. Eh, y entonces tuvimos nuestra última conversación más allá de los avatares de la enfermedad. O sea, era la última conversación profunda. Y yo le pregunté qué opinaba de los diálogos de paz y ella me dijo que era perfecto que que lo único que ella quería era que, no le pas que, que eso que le pasó a ella no le pasara a nadie más, que ella había perdonado y que ella no sentía ningún odio. Y eso para mí fue como una especie de golpe en la cabeza muy potente. Y, y te digo la verdad, esa, esa enseñanza, ese perdón, realmente no me llegó sino hasta tiempo después. Cuando tú me preguntas cuándo pude perdonar yo, mi hermano y yo tenemos como... Eh, tenemos como visiones distintas, él, él, él tuvo su proceso, mi proceso era que yo no había perdonado, pero yo empecé a, empecé cuando empecé a entender a mi mamá, cuando empecé a leer los diarios profundamente, cuando empecé a estar en el lugar donde ella estuvo, yo empecé a perdonar, y me di cuenta de una cosa impresionante, y es que yo perdoné antes de conocer a Guerima antes de encontrármelo cara a cara. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que el perdón era algo que yo no le otorgaba a nadie, sino era algo que yo me otorgaba a mí mismo. Correcto. Y eso para mí fue un descubrimiento muy, muy potente. Yo ahí descubrí que cuando yo perdoné, que no fue un, de un día para otro, sino algo que, que fue pasando lentamente. Pero cuando, te, cuando me di cuenta, de repente un peso de mil toneladas se me había quitado de los hombros. Y me, me permitió ser mejor persona y me permitió acercarme a Guerima desde otro lugar. Cuando yo llegué a la casa de Guerima en donde él nos invitó después de que yo lo llamé por teléfono, que esto aparece en la película, yo llegué con otro espíritu y lo que yo empecé a hacer con Guerima y lo que yo siento que mi hermano y yo empezamos a hacer con Guerima desde el primer momento fue reconciliarnos más que darle el perdón. Aunque él nos ha pedido perdón, yo no digo que no, él nos ha pedido perdón. Pero yo no sentía que yo tenía que otorgárselo a él. Entonces, esto es algo que, que pasó poco a poco y pasó cuando decidí empezar a hacer la película. Y entonces, yo creo que mi mamá me enseñó y me dio ese regalo de una manera póstuma, mientras yo ya no está, mientras ella ya no estaba. Ella me enseñó algo ya no, ya no existiendo. Es el legado que ella me dejó y es algo que agradezco un montón el legado de mi mamá es el perdón.
0: Que, que te lo ha dejado a ti, a, a tu hermano, a Guerima y a la cantidad ahora de, 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 de corazones que asisten a ver la película. Eh, yo, antes de invitar a, a tu hermano y a Guerima quería preguntarte, de, como cineasta, eh, ¿cómo has sentido al público? Porque es distinto, presentar un, un, un documental relacionado con el conflicto armado colombiano en Bogotá o, o incluso en una misma Venezuela, por ejemplo, yo soy de la frontera, yo, yo viví de cerca también el conflicto, además hice prensa en, en, en el estado Táchira, yo conozco ¿no? el tema, además también por, por algunos episodios familiares, eh, y veo, puedo tener una una sensibilidad distinta o me llega distinto ¿cómo sientes tú de pronto cuando la presentaste en Canadá cuando la presentas ahora en España cuando otras culturas están frente a frente con una historia de este tipo de, de conflicto?
1: Eh, pues es, es una pregunta muy interesante porque, porque en diferentes lugares han pasado diferentes cosas pero, pero la, la respuesta siempre ha tenido algo de catártico es decir eh, con mi hermano y con, con diferentes personas nos hemos dado cuenta que la película y sobre todo cuando se ve en una sala de cine en una experiencia colectiva eh, hay, en Colombia fue más acuciante pero, en, pero aquí en España también ha pasado sobre todo con migrantes colombianos pero no solamente con migrantes colombianos la película hay un momento en donde parece conectar con algo más allá del conflicto y es, es esta sensación del perdón que va más allá de un conflicto particular. Correcto. Y entonces, eh, eso es una cosa que, que me ha impresionado porque la gente responde, eh, encuentra como esa universalidad que yo no estaba buscando porque yo no hice esta película para hablar del perdón como artista. Yo hice esta, esta película para para sanarme a mí, tal vez, y para comprender algo. Y en el proceso, pues, me fui, fui descubriendo cómo, cómo la película fue mmm, conectando con diferentes personas y conectando con diferentes temas. Y pasó una cosa muy particular. En, en Colombia, y yo creo que en otros conflictos, no es exclusivo el colombiano, las personas que hemos sufrido algo, las víctimas, las personas que hemos sufrido hechos victimizantes, como dicen, Sí. Creemos, que, creemos que estamos solos en nuestro dolor y que nadie nos entiende eh, y cuando empezamos a socializar nuestro dolor nos empezamos a dar cuenta que no estamos solos y eso es una cosa como muy importante yo empecé a socializarlo con mi hermano primero después con gente como tú, por ejemplo contigo y con Isabela cuando, cuando me invitasteis a, a la radio aquí en Barcelona y luego con diferentes personas lentamente en, en la película también con mi familia lo hablo por primera vez con mi hermano, lo hablo por primera vez con mi familia y el círculo de, de mi dolor se empieza a ampliar y la socialización de mi dolor se empieza a ampliar y empiezo a entender que no estoy solo en mi dolor, que mucha gente vivió cosas parecidas, empezando por mi hermano, que no habíamos hablado de esto en muchísimos años y lo empezamos a hablar por primera vez en la película. Eh, empiezo a entender que sentimos cosas iguales y empiezo a identificarme y empiezo a sentir una especie de solidaridad de él hacia mí, y mí hacia él, y luego con el círculo más de la familia, y con un círculo que va más allá de mi familia, y luego con los personajes, y luego con los, espe con los espectadores, y se va ampliando, y lentamente esa socialización va haciendo que... Que, que haya como una especie de, una que, que esa universalización del, de lo que es el perdón empiece como a pasar por diferentes personas. Y eso es lo que he sentido, por ejemplo, aquí en Madrid. La película la presentamos en Madrid la semana pasada, estuvimos cuatro días y, y, y estaba esa sensación. Espera un momento.
0: Tranquilo. Vamos um, a seguir conversando con Iván Guarnizo. Y vamos a aprovechar esta oportunidad, Iván, para invitar a, a tu hermano y a Guarima, ¿te parece? Sí, claro. Vamos Ellos a están
1: esperando ahí, creo.
0: Vamos a agregarlos por acá. Tenemos a Guarima, le enviamos la invitación. Y tenemos a tu hermano, vale, a tu hermano Papeto. Eh, muy bien. A ver, esperamos que acepten. Y eh, definitivamente, Iván, esto ha sido un círculo de, de sanación absoluto, ¿no? Eh, el, el estreno de la película. Hola, Papeto, bienvenido a la Finestra Cultural.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Disculpen la demora un poco corriendo. No, Estamos no de te... turistas por acá, en Barcelona.
0: <risa> ¡Ah, qué bien, qué bien! Me alegra, me alegra mucho. Pues bienvenido, eh, de verdad que en la Finestra Cultural estamos súper contentos de tenerte, aquí viene entrando Werima, vamos a darle también la bienvenida y, y seguimos con la, la ronda de preguntas, estábamos conversando con Iván acerca de, de, de el perdón ¿no? y cómo se está expandiendo a través de esta de esta película por, por diferentes países del mundo. Hola Werima, bienvenido a la Finestra Cultural.
3: Buenas noches. A todas y todos, muchas gracias por la invitación. Y aquí, a ver, <risa> estoy pero vamos a ver qué podemos aportar. Muchas gracias.
0: Es, es un gusto tenerlos. Eh, Papeto, quería mm, eh, comenzar pues preguntándote acerca de, de justamente lo que estaba tratando para hilarlo con la conversación de Iván. Hablaba acerca de cuando ustedes comienzan a conversar, ¿no? Y ese regalo que, 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 que dejó, dejó, permitió el hecho de poder comenzar a hablar del tema y poder comenzar a sanar, ¿no?, de lo que había ocurrido, de lo que tú vivías como como desde otra perspectiva, lo que estabas viviendo a raíz de los acontecimientos de tu madre, y eh, en paralelo, pues, iban realizando la película. Eh, cuando veo la película, te veo con tu hijo, ¿correcto? Correcto. Vale, ¿cómo, cómo vives ese proceso de lanzarte, digamos, a, a la experiencia de, de hacer el, el, el recorrido que hizo tu madre gracias a los diarios?, junto
2: a tu hermano? ¿Cuándo decides hacerlo? Bueno, yo, yo como dijo mi hermano antes, eh, yo viví todo esto esto de una forma muy diferente, porque yo vivía en Bogotá cuando mi mamá eh, la secuestraron, y pues yo estuve un poco, pues, mucho más cerca a todas las todas las conversaciones y todas las llamadas y todo, eh, aunque mi hermano fue un par de veces a ayudar un poco, a tratar de ayudar, pero pues la verdad no podíamos, no podíamos hacer mucho. Entonces, eh, yo lo viví un poco diferente. Cuando mi mamá volvió, eh, también estuve muy cerca de ella y mucho más, y pasé mucho más tiempo que mi hermano, pues, pues obvio él vive acá. Y, sí. y yo y yo la escuché mucho a ella hablando de toda su experiencia y, y yo diría que más que los diarios, porque realmente, te soy sincero, yo no los he leído al detalle como mi hermano, no nunca, no sé, no he podido. Pero eh, tengo fragmentos, digamos así, pero creo que eh, toda esa historia me la contó mi mamá directamente. La diferencia es que mi hermano leyó un diario que va cronológicamente y yo en cambio escuchaba historias que no tenían eh, lugar en la cronología porque ella las contaba, simplemente era como anécdotas y anécdotas y anécdotas. Y en todo esto pues uno empieza a, a conocer esa persona que, que la cuida porque casi en todas las anécdotas estaba Werima, entonces uno empieza a conocer eh, esa persona y a, y a entender ese vínculo tan importante que hubo entre ellos y, y eso abre un camino para que uno dé la posibilidad de que exista esa reconciliación, el querer conocerlo y finalmente pues el perdón, entonces pues creo que ese fue mi camino eh, Diferente de mi hermano, pero pues llegamos a lo mismo afortunadamente.
0: Werima, <ríe> eh, ¿cómo te, te, te ha cambiado la vida? Eh, no solamente a raíz de, de, de los acuerdos de paz, sino desde que conociste a Beatriz. Eh, ¿Qué ha pasado todo este tiempo desde que la conociste, desde que te encuentras con los hermanos Guarnizo? ¿Cómo te ha cambiado la vida?
3: Pregunta... <ríe> Pues a ver, desde, desde el momento en que, que yo encuentro a Doña Beatriz, que me encuentro con ella, yo creo que, pues no es decirlo, yo no planifiqué el secuestro ni, ni lo organicé. En la guerrilla las misiones eran compartimentadas, cada quien sabía lo que le correspondía. Sí. Eh, y cuando yo llegué a donde ellos, yo no sabía hasta el momento que, que los conocí. Y pues realmente yo lo he dicho siempre, fui uno de los oponentes totales a, a, a la situación del secuestro, porque privar a una persona de la libertad por, por dinero no justifica, yo creo que ningún conflicto. Y de paso pues aprovecho la oportunidad para pedirle perdón a las víctimas, a la a la al, al que me pueda escuchar, y porque sé que fue mucho el dolor realmente. Ya puntualizando la pregunta, doña Beatriz, cuando la conocí, en el momento que llegaron los saludé, verlos ahí, asustados, en la selva, solos. Para mí mucha tristeza también. Los recibí con mucho cariño, yo sé que ellos lo recibieron y pues puede haber reflejado a mis padres. Y... En el momento en que saludé a Doña Beatriz y entramos, porque fui con la primera que entablé la conversación, pues nos dimos cuenta que, o sea, a mí se me reflejó mi madre realmente, y, y, y de ahí en adelante yo sé que ella también lo entendió y, y fue donde se comenzó a, a tejer esta relación, que no fue fácil, pues todos los días, como lo dicen los diarios y lo que hemos compartido con Iván y Papeto, me preocupé al máximo porque dentro de lo que se pudiera, vivieran lo mejor posible. Y sé que lo logré. Me cambió la vida porque eh, es encontrar en una selva inhóspita como son las selvas colombianas, llegar a una persona a la cual le pude brindar amor y fue recíproco inmediatamente. Eh, me marcó la vida, no lo voy a decir que no, eh, me marcó totalmente la vida, la experiencia con ellos. Fui la única experiencia que tuve estando en la guerrilla de cuidar un secuestro. Y pues para mí, no sé si es irónico decirlo, pero para mí fue bonito compartir con ellos todo este tiempo y haber tenido la oportunidad de conocerlos y, y estar al lado de ella. Ya después de encontrarnos con, con Iván, no lo voy a negar, fue difícil. Eh, en el momento que Iván me llama, yo no sabía de quién se trataba realmente. Para mí una gran sorpresa, después de ya llevar unos minutos de, de conversa,
0: sí.
3: cuando él me dice, cuando él me habla de la mamá, pues a mí me, me desarma totalmente. Nunca se me pasó por la mente que eh, en algún momento de, 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 de la vida el hijo los hijos de Doña Beatriz me llegasen a contactar.
0: Claro, porque además con el sí. vínculo, el vínculo que tú creaste con Beatriz, que, que crearon ambos, ella te hablaba de sus hijos, ¿no? Y y, y de lo que hacían y, y de que uno de sus hijos trabajaba en cine, de, de hecho.
3: Sí, eh, pues para sorpresa mía, Iván, en, en la conversa ese día cuando él me habla de lo que del proyecto que tiene, pues yo le cuento esta anécdota. Yo creo que ya vamos con Doña Beatriz unos meses ya en la selva cuando ella un día me llama. Eh, iba a ir a bañarse. Yo estaba ahí pendiente de ella cuando me dice, me dice, hijo, le quiero contar algo. Yo tengo un hijo que hace cine. Y le da ah, bueno, doña Getiz, qué bonito. Me dice, de, de esta experiencia, si llego a salir viva, tengo que hacer una película. Le dije, pues, ojalá, yo sé que usted va a salir con vida, no se preocupe por eso, que yo sé que sí. Y pues espero que, que lo pueda hacer. Me dijo, no, es que no, no lo puede hacer, lo podamos hacer porque usted va a estar en ella. Si usted no está, conseguir un protagonista que, que esté ahí. Y le dije, Beatriz, es una responsabilidad muy grande, pero muchas gracias. Y, y pues fue una charla que, que quedó ahí. Y ya 12 años después me doy cuenta que las palabras y el amor de una madre tiene tanto poder que no llevo a esto.
0: Cuando te llama Iván y, y finalmente te dice que, que bueno, que este, te está llamando eh, el hijo de Beatriz, ¿Qué sientes cuando te ha llamado Iván y te dice, mira, que te ha estado buscando por tanto tiempo y que, que, bueno, que quería conversar contigo?
3: Eh, pues a ver, no fue fácil realmente porque, pues, usted entenderá, la situación de, del conflicto en Colombia es complejo.
0: Perfectamente, pues, sí, lo entiendo, sí, lo
3: entiendo complicado. bien. <risas> sí, eh, y saber que pues, doña Beatriz fue una víctima, ellos fueron unas víctimas del, del conflicto y, y, y darles la cara... Pues uno puede imaginarse miles de cosas, porque claro. en este momento pues uno no 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 uno no sabe cuál es el, el fin. Incluso se lo comenté a un compañero y me dijo, me dijo, y esos muchachos de pronto lo pueden mandar a matar. Le dije no, yo sé que no porque yo sé personalmente qué fue lo que hice por ellos y, y como se lo dije un día a Beatriz, habrán cosas, verdades que solo las conoce usted yo y me las llevaría a la tumba pero cuando hablé con Iván sentí un, un deber moral con ellos, porque yo fue yo los 600 días que estuvo Doña Beatriz conmigo, yo sé que fueron los días más oscuros de sus vidas, y me sentía en la obligación de, de hablar y dar a conocer lo que, yo, lo que yo sabía y lo que habíamos vivido, y lo consulté con, con mi compañera, con Ana María que está aquí conmigo, que le agradezco mucho porque pues ha sido el soporte, me ha dado mucha fuerza para hacer esto, Sí. lo mismo que, que Tato la compañera de, de, de Papeto y Dardané, me han dado fuerza donde quieras que hemos estado, nos hemos encontrado ha sido un equipo muy bonito eh, sí. no solo ha sido un equipo de, 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 de trabajo, sino de apoyo moral, Alejandro, Carlos Villoslada ha sido unos amigos, que, unos hermanos más que encontré en el camino y pues me han dado fuerzas para para poder seguir con esto y pues con ellos dos ha sido una relación muy bonita que yo creo que todos los descrecen.
0: Son, son unos valientes, Isabela, que es parte del equipo de La Finestra, nos, eh, les escribe, ustedes me dan más ganas de, de estar vivas. un regalo sentir vuestra valentía y vuestra fragilidad. Eh, cuando vimos la película comentábamos, mmm, eh, Isabela comentó también, que eh, 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 no sé si, lo, si, si estás al tanto, Werima, pero que tú en, en plena selva colombiana hiciste uno de los actos poéticos más grandes que pueden haber y, y fue cuando fundiste las balas para, para darle una aguja de tejer a, a Doña Beatriz y que ella te hiciera un, un portafusil a crochet. Eh, eso se cuenta y, y, y dices, mira, se lleva al cine y... Oh, que, que creativos, ¿no? Lo, lo pones en la vida real y dices, ¿cómo es posible que este hombre haya hecho este acto de poesía en plena selva colombiana? Porque es así, ¿no? Fundir las balas y convertirlas en, en una aguja de tejer para, para doña Beatriz. Y nosotros conocimos esa, eh, esa aguja. Recuerdo que la llevaste en la radio, Iván.
1: Sí, y es que mi hermano y Guarima no no sé si alcanzaron a escuchar, pero... Eh, Sol me hizo una entrevista antes de yo empezar a buscarlos, antes de viajar por primeras a la selva, y yo tenía esa aguja y yo se la mostré. Y, y yo estaba seguro ya en ese momento, antes de viajar, que ese, que ese objeto encerraba, encerraba el, la relación que, que Werima y que mi mamá tenían y que encerraba algo mucho más grande que solamente un objeto, que, que yo lo sigo creyendo, yo creo que encierra el, el tejer, la conversa, la, la, tejer la reconciliación, y, y creo que lo que dice es, eh, Sol, eh, me parece un acto poético el hecho de hacerla, no so, o sea, y, y, y yo siempre se lo he agradecido a Werimar, y por eso le pedí volver a hacerlo en la película, porque yo quería... Yo quería ver cómo se fundían unas balas. Para mí era muy importante derretir la, la guerra de alguna manera. Y, y eso siempre se lo voy a agradecer a Huérima y le voy a agradecer a mi mamá que le haya hecho ese portafusiles también.
3: Eh, sí, muchas gracias realmente. no Nunca me imaginé que, que, que esto llegara a significar tanto, aunque sabía que en el momento de las circunstancias nos, nos, nos obligaron a ser muy recursivos. Y, y en el momento que, que ella me lo pide, para mí fue una responsabilidad hacerlo. No, no podía encargar, no hay una tienda en la esquina para, para encargar una aguja de crochet. Pero en el momento en que ella me, me la dibuja, comienzo a pensar, digo, ¿qué hago? Lo más cerca que tengo son las balas de mi fusil y efectivamente las pundo para, para que ella pudiera distraerse, para que ella comenzara a hacer con la gran sorpresa que en el, en, lo primero que ella empieza a tejer, me dice Werimah, me dice, le quiero hacer algo para que usted lo tenga con la aguja que me acaba de hacer. Yo creo que ella ya se imaginaba el potencial que tenía este objeto sí. y empieza a tejerme el portafusil, que lo cargué mucho tiempo.
0: Papeto, quería preguntarte, eh, retomando un poco cuando com comencé a, a conversar contigo aquí en, en, en este directo, mmm, vimos a tu hijo en la película y hablando del legado de perdón que deja Beatriz, eh, no sé cuántos años tendrá tu hijo actualmente, eh, ¿cómo se se, ta, se trata el tema del perdón? ¿Y cómo ve tu hijo que a través de una obra de arte eh, se puede llevar a, a cualquier lugar del mundo?
2: Pues, eh, bueno, mi hijo tenía 14, 15 años cuando cuando grabamos esa secuencia. Sí. Y ahora tiene 17. Mide como 20 centímetros más que yo. Es un gigante. <coughs> Y, va, y Martín ha sido un, un, una persona que es uh, muy, siempre ha tenido inquietud frente a este tema y siempre nos ha preguntado, eso que vieron en la película, esas preguntas, es él, él, él era así, bueno, ya no es tanto, ya la adolescencia le, le ocultó toda esa... Pero, pero él siempre ha tenido como esa inquietud de preguntar y, 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 a, y entender un poco más porque él, pues él no estuvo en una edad para, para en el momento de, de, del secuestro ni, ni, ni después claro. eh, la verdad pues yo yo no yo lo que le muestro, lo, le muestro a él de mi proceso de perdón pues es lo que él ve y lo que todos ven yo no yo no he tenido nunca una conversación con él directa porque creo que no la necesita él él, él simplemente interiorizó todo el, el proceso y él eh, entendió cuál era el, el, el objetivo de la película. Desde Correcto. que eh, pues, mi hermano decidió empezar a hacerla y después, eh, cuando supo que íbamos a conocer a Werima, pues yo creo que él es una persona inteligente y entiende que si uno va a ir a conocer a Werima es porque ya hay un, un camino hecho hacia el perdón. Entonces, eh, creo que no, no, no necesito hablarlo con él, pero 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 sé que él lo tiene ahí adentro.
0: El, el proceso del perdón, como lo ven los hermanos Guarnizo y Huerima y también? A mí me parece interesante que creo que uno de los objetivos también, y está clarísimo, eh, incluso con el nombre, que, que ahí va mi pregunta en relación al nombre del otro lado. A mí lo que me llega como, como, como espectadora, luego escucharé, pues eh, que está dentro de cada uno de, de, de ustedes. Pero como espectadora a mí lo que me llega del otro lado, aparte, por supuesto, del perdón, es el hecho de hacer visible, de alguna manera, que el que, en teoría, tiene la etiqueta puesta de malo, ¿no?, o de malhechor, pues también es una víctima. También, es, también tiene mucho dolor, también tiene una cantidad de heridas enormes, que, que cuando cierras ese círculo de perdón puedes lograr ver. ¿No? En este caso, eh, la gente que, que perpetró ese hecho, Guerima, eh, que era su, su cuidador, y que luego en ese, en ese diario salen a la luz también. Y en las palabras de Doña Beatriz también, cuando se lo comentaba a Papeto. Es el hecho de que al otro lado hay otra persona que también eh, eh, su sufre, eh, padece, que tiene una serie de heridas, y, y, que, y que, claro, que en medio de nuestro dolor, por el hecho que, que la situación que estemos viviendo no lo podemos ver, o no lo logramos ver, ¿no? Yo no puedo ver el dolor de, de, de la persona que en algún momento se llevó a mi madre, ¿no? Y, y cómo puedo llegar a ese punto. A mí es el, ese es el mensaje que me llega del otro lado. Que no sé qué me pueden decir ustedes. Eh, Iván.
1: Bueno, yo me gusta mucho que lo veas así. Hay, hay una cosa... Hay una cosa de esto que, que es hablo, algo que hemos hablado mucho con mi hermano y que Werima también es, es consciente y también lo ha dicho. Eh, pero a, a muchos colombianos, no solamente a mí, pues nos vendieron la idea del guerrillero como el malo más malo de todos los malos, el, el demonio con patas que solamente le faltaba a azufre. Y una de las cosas que yo no esperaba hacer con la película, pero que empezó a pasar... Y a mi, a mi hermano le empezó a pasar cuando, pues, cuando tenía esas conversaciones con mi mamá, es que empecé a humanizar a ese otro lado. Empecé a humanizar a esa persona que, que no solamente era el, el responsable, el, el captor de mi mamá, sino que también era una persona que era capaz de darle cariño y de recibir cariño y que era humano. Lo empezó a humanizar. Y yo creo que cuando uno empieza a humanizar a alguien, mi hermano lo dice mejor que yo, es, es, es mucho, o sea, estas, estas, es mucho más fácil quitarse la rabia cuando uno empieza a humanizar a ese otro lado, ¿no? Entonces, digamos que eso que dices tiene que ver mucho con, con algo que yo, que empezó a pasar durante el proceso de la película, pero del otro lado para mí tiene un montón de, de acepciones más, eh, es los lados en donde está mi mamá estaba en la selva y nosotros estábamos el otro lado esperando una llamada. Ella nos escuchaba eh, a través de llamadas que se hacían en un programa de radio. Del otro lado es ese lugar al que intentamos ir mi hermano y yo eh, en, haciendo un viaje físico, pero que también es un viaje mental y emocional. Eh, del otro lado, pues ahora estamos del otro lado del charco viniendo a, a contar la película. Eh, digamos que tiene <coughs> excepciones ellos también han visto otras
2: así que
0: sí papito adelante
2: no pues eh, creo que mi hermano ha nombrado las mayores la, la mayoría de las importantes pero hay una que para mí es eh, el otro lado de cuando sucedió todo esto el secuestro no tener a mi hermano al lado mío porque él estaba de otro lado para mí eso fue muy fuerte, y eso es lo que creo que siempre me ha suscitado el nombre, todas las anteriores, pero esta también, muy fuertemente, porque pues porque me hizo falta, no fue su culpa para nada que no haya podido estar, intentó, pero siempre como que yo decía, Uf, yo solo acá, y el tipo sí. por allá, y, y para, él, para él también muy difícil, porque era su impotencia desde acá, de, de, desde Barcelona, sin poder hacer absolutamente, aunque no se podía hacer nada, pero pues me imagino que para él también fue muy duro, y para mí ese, ese es un, es uno de los significados, es, es, el nombre es maravilloso, porque abren miles de, de significados. Pero sí, eso.
0: Yo quiero preguntar si ustedes están conscientes si tienen, eh, si tienen ¿Están conscientes del de movimiento que realizan cada vez que se presenta el documental y cada vez que hay un conversatorio en esa sala? ¿Están conscientes del círculo milagroso que están eh, dejando en, en los lugares a donde se presenta? Quiero comenzar por Werima, porque me parece interesante poder tener la, la visión de cada uno de, de qué es lo que se mueve en esa sala cuando se presenta el documental del otro lado y qué siente cada uno porque como espectadora lo que ustedes están generando es una bola de luz de luz enorme y brillante y de perdón y de reconciliación enorme, además que se, 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 se lleva a cualquier caso, a cualquier país circunstancias, como lo comentaba Iván a cualquier tipo de conflicto armado en tiempos tan duros tan difíciles a nivel mundial eh, y me gustaría saber si ustedes están realmente conscientes de, de esta maravilla que están haciendo en las salas de cine a través del arte. Guerima eh, cuéntame.
3: A ver, eh, yo, yo realmente no lo esperaba. Para mí fue una gran sorpresa porque cuando hicimos el primer pase para mí fue supremamente difícil eh, llegar a una sala de cine donde estaba toda la familia. Yo creo que eran como unas 300 personas. Y no lo niego, había susto porque, pues, a mí me miraban mal, se eh, escuchaban comentarios y es de entenderlo totalmente. Su familia que sufrió 603 días de dolor a causa de, 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 de un error estratégico y táctico que cometió la FARC, como fue el el secuestro. Pero después de que miramos la película, porque yo no la conocía tan bien, o sea, yo, yo, hicimos todos los tiempo que se grabó, pero yo no conocía la película así que Papeto tampoco y pues mi susto, por un lado era lo que decía la gente, como miraban como me miraban los comentarios y por otro, también saber qué había en la película pues, pues yo no sabía pero cuando la película termina y yo comienzo a mirar que pues habíamos una familia en lágrimas y en perdón y reconciliación pues fue muy bonito realmente eh, yo creo que puntualizar algo, la, la, la prima doña Beatriz, creo que fue como su hermana toda la vida, se me acerca y me dice, me dice, güerima, durante todo este tiempo he querido matarlo, he querido picarlo, he querido escupirlo, pero déjeme abrazarlo. Dice, usted no sabe el cambio que, que, que he logrado hoy, y, y muchas gracias por ser la persona que es, para mí, yo cuando fue la primera persona que se me acercó y me lo dijo, yo ya me liberé. Pero cuando llega uno, el otro, el otro y el otro, y nos sacan de la sala y afuera, fue lo mismo. Lágrimas, eh, mucho valor, mucha eh, emoción encontrada. Entonces es cuando yo, yo, yo digo, realmente, no tiene uno cómo, cómo imaginarse lo que no está haciendo, eso pasó ahí dijimos no, ya el próximo pase va a ser más tranquilo y no, en ninguno realmente todos los, los pases que hemos hecho en la película donde yo he tenido la oportunidad de estar eh, no es fácil realmente, ha sido duro porque lo que es Iván, alguien puntualiza algo de sufrimiento, algo de dolor y, y todos nos hemos encontrado en, en, en el significado del perdón, en la reconciliación y yo creo que eso es algo muy bonito y cuando uno encuentra esa herramienta en el cine para llevar este mensaje de paz y cuando los medios de comunicación también logran hacer como lo que están haciendo ustedes ahorita que nosotros podamos contarle al mundo, que la gente nos escuche y, y poder hacer ejemplos, es una responsabilidad muy grande pero es muy bonito poder aportarle a la paz y a la reconciliación no solo en, en, en Colombia sino, sino en el mundo entero eh, y sé que va a seguir siendo difícil, en Madrid de la primera fase que hicimos te lo dije a Iván, le dije, créame que yo quería salir corriendo porque pues es otro público, no sabía cómo la iban a recibir, pero es donde nos damos cuenta que realmente la paz, el perdón y la reconciliación es un grito que no solo lo quiere Colombia, lo quiere el mundo entero y, y hay que seguir aportándolo mientras se puede, hay que seguirlo haciendo. Es un ejercicio muy bonito y, y yo sé que, de que esta película has, ha, ha rodado, me ha servido mucho para cambiar y también para perdonar porque como su Marcelo decía al comienzo, de una u otra forma uno también es víctima del Estado, del abandono, de, de impulsarnos a, a coger las armas para reclamar los derechos, no queriendo con esto promover la, la lucha armada porque no sé no, no, que esto no tiene signi, eh, significado ninguno matarse uno por, con otro porque piensa diferente o porque por necesidades. Yo creo que, lo, lo, lo dije un día, también un familiar de, 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 de Iván y Papeto me lo decía, ¿usted ha perdonado? Le dije, sí, claro. Para yo venir a pedir perdón, yo creo que tengo que primero estar liberado de esos de esos odios, de esos rencores que uno tiene. Y abrir habido el corazón. Y mirar que cientos de personas, yo creo que miles lo han hecho. O sea, yo digo, ya, ya me voy por bien servido. Realmente, muy bonito. Iván. Um,
1: la bola, te <risa> agradezco mucho tus palabras, me parecen preciosas, muchas gracias. Eh, yo, yo solo sé que, que cuando tú nos preguntas si somos conscientes, yo solo sé que cada vez que nosotros tenemos un conversatorio después de una película o una charla con un periodista o charlas con amigos o personajes, Seguimos haciendo catarsis cada vez, cada vez yo sigo descubriendo cosas nuevas dentro de mí, dentro de mi hermano, dentro de Guerima y a veces incluso de mi mamá, es que es impresionante cómo sigue teniendo una estela y cómo sigo descubriendo cosas que, que agradezco mucho. Y, y la reacción de la gente, una, una, esto que contaba Guerima. nosotros presentamos la película en, en, en 11 ciudades en Colombia, Sí. en 20 salas de cine, en más de 20 salas de cine, eh, todas las personas que levantaban la mano, la primera persona que levantaba la mano después de la película, lo primero que quería hacer era contar su historia con el conflicto y después decir, y, esta, y esto es algo que nosotros no hemos hablado en mi familia y que tengo ganas, gracias a esta película, de ir a claro. Y entonces yo, yo sentía como una especie de catarsis colectiva, entonces... Eh, para mí es el, el efecto más bonito que ha tenido la película, aparte de haber eh, logrado hacer todo lo que he hecho con mi hermano, eh, conocer a Guerima, eh, todo esto, digamos que esto que no me esperaba, yo sí me esperaba poder acercarme a Guerima, acercarme más a mi hermano, entender a mi mamá, eso sí era mi objetivo, pero, el objetivo, pero yo no sabía que, tenía, es, que la película iba a hacer esto con otras personas y con otros espectadores, eso ha sido... El, la sorpresa más maravillosa. Entonces, lo que somos conscientes es que cada vez que tenemos una conversación con un periodista terminamos agotados. De eso somos muy <ríe> conscientes, porque es una, es una catarsis. Siempre.
0: Yo procuraré no dejarlos muy agotados. ¿Papeto?
2: <ríe> no, pues creo que todo lo que dicen, pues, para no repetir, pero definitivamente esto... Yo creo que nosotros también tenemos que agradecer mucho a estos espacios y a la gente que se toma el trabajo de, de quedarse y acompañarnos y, y, y dialogar con nosotros porque, porque es una catarsis increíble o sea no para no para estos como lo he dicho varias veces esto es mejor que ir al psiquiatra porque uno, uno empieza a explorar unas cosas increíbles que no que no pensaba porque pues porque no Primero que todo, hay, hay, que, hay que pensar mucho para responder algo que es, que, que es eh, digamos, para todo el mundo. Y, y, y entonces todo esto, cada vez que pasa, uno se da cuenta que tiene alguito por ahí guardado que no lo había visto. Y, y es increíble. Entonces es un agradecimiento total con todo este, esto que pasa en las películas. Y pues... Eh, Viendo la película como tal es increíble, pues porque uno se siente acompañado. No realmente no está viendo una película para entretenerse, sino es, es, es como, como sentirse acompañado, la solidaridad ahí flotando, y es muy bonito. Es una, una cosa increíble. Y oír los testimonios de personas que, pues, que, que no es que hayan cambiado de pensar, pero que se han abierto un poquito más. Eh, el espectro que no es blanco y negro que, que hay cositas en el medio que toca también entender para poder juzgar con criterio pues es importante, es increíble
0: Isabela comenta, nos quieren vender la guerra y lo único que nos acerca a la paz es promover y extender la paz. Reguemos paz allí donde vamos. Totalmente de acuerdo y, y con la herramienta del arte y en este caso del cine, creo que es un camino y, y una posibilidad eh, maravillosa. Eh, Iván, coméntame acerca de las proyecciones, próximas proyecciones eh, para los que están conectados y que estén en, en las ciudades donde se va a proyectar.
1: Mira, aquí en España quedan tres proyecciones. Mañana 14 a las 8 de la noche en Barcelona, en los cines Arribau Y el martes 15 también a las 8 de la noche en los cines Arribau. Luego la película se va a presentar en Casa América el jueves 17.
0: Sí. Eh,
1: y las tres. Barcelona? En Casa, no, Casa América Madrid, perdón, en Casa América de Madrid, volvemos a Madrid, Casa América de Madrid a las seis y media de la tarde. Estos tres pases vamos a estar Guerima, mi hermano y yo, presentando la película y luego a finales de este mes vamos a estar el día 28 y el día 30 en Toulouse, por si hay algún seguidor de la finestra en, en, en el Festival de Cine Latino, en donde solamente voy a estar yo presentándola. Eh, porque ellos ya se, se regresan a, a Colombia después del pase de, de, de Madrid. Y esto es lo que de momento hay. Y a partir de abril, la película en Colombia se va a poder ver a través de la plataforma de Señal Colombia, es RTCV Play, eh, vale. y a partir del 7 de abril, si no estoy mal, 7 o 9 de abril, va a estar en abierto para todos los colombianos, y eso es importante Ay, qué también.
0: Maravilla. qué maravilla. ¿Sí? Sí, sí, me parece súper interesante, además que lo menciones, eh, de hecho hay gente conectada que estuvo conectada en el episodio pasado, el episodio pasado eh, tuve un, una conversación con Alejandra Borrero, reconocida actriz colombiana, que, directora de Casa de Borrero, y quien va al Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá con Victus, que es una obra de teatro, que está eh, montada con, con personas que, que, bueno, que entregaron las armas, ¿no?, y que se retiraron del conflicto, entonces es un trabajo precioso que, bueno, a, a Papeto y a Guarima, que si se quieren acercar a, al teatro, a Casa E, puedan ver esta obra maravillosa que está... Totalmente, de hecho, el hecho de que hayan sido pautados todos estos entrevistados uno tras otro fue simplemente organizado por el universo, no lo hice yo, y entonces me parece muy curioso, ¿no?, que hayan sí. coincidido uno tras otro. Eh, animo entonces a Huerima también, que, que ya ha sido testigo de, de las maravillas que hace el arte, y, y bueno, que se acerque por allá también.
3: Y claro que sí, hay que hacerlo. Yo lo he dicho y lo he hablado con, con, con chicos que están iniciando en el cine y, y realmente las películas los documentales, las entrevistas, creo que es una herramienta que hay que seguirla extendiendo para seguir aportándole desde, desde donde estemos, porque yo creo que cuando uno mira a la cara a una víctima y le puede abrir el corazón, explicarle, y que no le cuente, encontrarse uno con el otro. Yo creo que eh, es una forma de, de hacer paz, hacer reconciliación, hacer perdón, y esto lo hemos logrado gracias a, al cine, gracias a los medios de comunicación, y no hay que parar, hay que seguir.
0: Bueno, con estas palabras, <ríe> yo les voy a agradecer que, que, que estén aquí en la finestra. y van de nuevo. Después de aquella oportunidad de tenerte aquí, te lo agradezco un montón en este formato un poco más eh, supersónico, <risa> pero 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 me encanta que, que, que podamos estar aquí en la finestra, eh, que vayan súper bien los pases, gracias por este regalo que, que le están haciendo al mundo eh, los tres y, y que sepas que que, que bueno que los espectadores no, no creo que no, no hay manera de agradecer este tipo de, de obras. Y, y doña Beatriz, por supuesto, está ahí pendiente de todo, desde 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 otra dimensión, ¿no? Pero pero muy cerquita de, de ustedes y estoy segura que muy contenta porque sus palabras se cumplieron al pie de la letra con 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 el documental y con, y con Guarima presente.
1: Sí, yo yo creo que hemos tenido mucha suerte. O sea, yo, hay una cosa que digo que me gusta decir, quiero cerrar yo con esto, a mí la gente me suele decir que qué suerte que tuvo mi mamá de encontrar a Werima. Yo suelo decir que qué suerte que tuvieron los dos de encontrarse mutuamente. Y ahora me gustaría sumar que qué suerte que hemos tenido mi hermano y yo de encontrarnos con Werima también. Eh, y y, y, y qué maravilla.
0: Y qué suerte que podamos nosotros ser testigos de, de esto. Hay una... No, no, no quiero ser spoiler, pero hay una escena del documental que, que es eso, es un regalo absoluto para la humanidad. Eh, y, y La escena de ustedes tres es, es simplemente pff, sin palabras. Y eso es un regalo para todos nosotros, el regalo también del perdón. Gracias. Que ha dejado tu madre. Muchísimas gracias vale. por acompañarnos. Muchas gracias
2: por la invitación. invitación.
0: Gracias Papel, gracias. bueno, buen viaje, feliz retorno a Colombia y que sigan las proyecciones.
1: Gracias, gracias. Muchas, muchas gracias, gracias por un, todo. Un abrazo muy grande a todos los finestreros. Saludos a Aquí todos. Seguimos. Seguimos
0: a que se unió. Gracias. seguimos. Bueno,
2: gracias. Chao, chao. chao.